0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. Троица и трещина, люди и осьминоги. Страна, как водится, потрясена посланием национального лидера Федеральному собранию в моде опять грандиозные проекты. Раньше учреждали особые экономические зоны. Теперь не мелочаться. Сразу учреждают зоны сакральные. Правда, ключевое слово все равно зона. Впрочем, все, что нам с вами, людям обычным и средним, положено знать о послании президента, уже написали в газете «Взгляд». Послание президента в этом году было сдержанным коротким и эстетически безупречным. Но том порешим и попробуем разобраться, что же происходит сейчас на обочине за забором Великой Стройки новой сакральной зоны. Копейка первая, Троица и Трещина. Между прочим, происходит там не обязательно только мелочи. Давайте, например, попробуем выбрать три ключевых понятия, при помощи которых можно описать образ будущего, навязываемый Родине сегодня. Тут, конечно, возможно разнообразные варианты, и я бы, подумав, предложил такой. Нефть, Чечня и Вера, Сечень, Кадыров, Чаплин. Нефть — мистическая кровь русского мира. Так мы с ней носимся, что иногда начинает казаться, будто для того и существуем только, чтобы эту неприятную жижу выкачивать из областей адских. Стоит ценам на нефть упасть, и страну льхарадит, И как бы не пытались мудрые начальники наших хорохорица, Но всякому видно, терзают их несладкие думы, Наша вечность пахнет нефтью, Хоть нефтью назови ее, хоть нет, Как написал, предположим, Шекспир. Впрочем, с некоторых пор в нашей нефти есть имя и лицо, Не женское лицо, нашу нефть зовут Игорь Иванович. Чечня. Идеальный край, модель для целой России, в которой духовность окончательно победила права человека и прочие чуждые русскому миру вещи. Там есть все, к чему мы только начинаем стремиться. Национальный лидер, чье слово важнее любого закона, идеальный порядок, сияющие небоскребы и тотальное торжество традиционных ценностей. Не случайно ведь многие из рыцарей русской весны успели уже покаяться за неостороженные высказывания касательно Кавказа и Корма. А если в с Чечне и случается какая-то неприятность, ее тут же ликвидируют без жалости. Видели? Знаете. И, конечно, у Чечни тоже есть имя. Нашу Чечню зовут Рамзан Ахматович. Сфера сложнее. Вера вещь тонкая, за спиной ее прячутся какие-то персонажи. Русскому миру совершенно чуждые, вроде милосердия. Благо постепенно прорисовываются контуры нашей настоящей веры. В упрощенном, скажем так, издании. С доходчивыми и понятными заповедями. Чти сакральные зоны, не похожих. бей первым, чтоб потом не мучиться. Вспоминая, кто же придумал эту глупость про вторую щеку. И у этой веры тоже имеется имя. Мужской, разумеется, Севолод Анатольевич, как у проэтерии Чаплина. И кажется, пока есть у нас нефть, Чечня и Вера, никакие враги родине не страшны. Но только кажется, потому что мир хрупок, и сломать его может самый нелепый пустяк. На неделе Рамзан Ахматович Кадыров обзавелся старой на кандалаки смартфоном Ютафон, условно отечественного производства. И, как положено мужу государственному, сделал общий обязательный вывод из случившегося, призвав всех россиян отказываться от враждебной техники и поддержать российского производителя. Америка называет Россию врагом, а наши граждане скупают десятки миллионов iPhone, финансируя ВПК США. Мы в состоянии решить проблему импортозамещения. Никакими санкциями они нас не заставят плясать по свою дудку. Чечня сказала, а Вера добавила. Протеерей Всеволод Чаплин заявил, что нам не нужно чужое программное обеспечение. Россия должна защищаться, и чем быстрее мы разработаем свои максимально несовместимые с западными программные продукты, тем меньше будем потом жалеть о тотальном электронном контроле, за которым обязательно последует контроль экономический, политический и мировоззренческий и тоже призвал отказаться от айфонов. С одной стороны, эти гаджеты облегчают жизнь и позволяют быстро обрабатывать большой объем информации, но с другой, чем дальше, тем больше современное устройства, как кто-то правильно заметил, становятся ориентированы не на производителя контента, а только на потребителя. Дальнейшее развитие и использование этой техники может привести к тому, что люди не только разучатся писать, но и говорить Нефть. Говори, поддержи борьбу. Но нефть промолчала и предпочла действовать. Корпорация «Роснефть» потратит более 2 миллионов рублей на покупку чехлов и зарядных устройств для iPhone и iPad, а также телеприставок Apple TV, сообщили новостные агентства. Подвел Игорь Иванович Рамзана Ахматовича и все до заодно Анатольевича и прибежала по самому фундаменту русского мира трещина. А вы говорите мелочи. Только свежее прочтение на Йо-Радио. Копейка вторая. Люди и осьминоги. Вот мы все время повторяем это модное словосочетание. Русский мир. Политологи изощряются в определениях, а романтики так и вовсе льют за эти два слова кровь настоящая чужую и свою. Социологи же озаботились вопросом. Знают ли что-нибудь о русском мире его потенциальные обитатели? Сон провел вопрос. Главный вопрос такой. Вы слышали или не слышали словосочетание «русский мир»? Если слышали, то расскажите в двух-трех словах, что оно означает. Ответы любопытные. 71% опрошенных никогда и ничего о русском мире не слышали. Счастливые люди. 13 затруднились ответить. В сумме, кстати, это те самые пресловутые 84%, которые одобряют все вообще, что с Родиной происходит. Те, кто слышал, значение словосочетания определяет по-разному. Тут и все, кто говорит по-русски, и все, кто воспитывался в традициях русской культуры, и даже магазин «Русский мир». Фейнторг, наверное. Меня в целом ни о чем не спрашивал. Но у меня есть свой вариант ответа. Свой вариант ответа я нашел в очередном опусе писателя Проханова, потому что, во-первых, в России писателю положено быть властителем Дум и отвечать на роковые вопросы. Во-вторых, во-вторых, пожалуй, поважнее. Не призываю погружаться в споры о таланте. Я, например, думаю, что Проханов автор не только нечитабельных романов, но еще и выдающийся публицист по-настоящему по самому серьезному счету выдающийся. Не это главное. Главное, что раньше я всегда чувствовал. Между моим реальным, не всегда уютным, скучным обывательским миром и грезами мыслителей прохановского типа певцов смерти во имя грандиозных проектов существует невидимая, но и непринесаемая стена. Что грезы их, факт эстетический, и нет у них силы крушить, уродовать реальность, забирая живых людей из жизни в смерть. Раньше чувствовал, а теперь нет. Рухнула стена, стерлись границы. Их смерть внутри моей жизни, их мертвечина мою жизнь ест. Да, цитата совсем короткая. Мы будем трудиться, будем опускаться на дно океана и создавать там подводные поселения». То есть, конечно, много еще всего красивого про русскую мечту, о справедливости, несгибаемость воли президента и про то, как наш народ окружает президента незримыми духовными кольцами безопасности. Но это осьминожье главное. Это ведь не только ответ на вопрос, который задается детям в начале сериала про губку Боба. Какого губку, кстати, помнится, войны Новороссии записали в число западных растлителей. Кто проживает на дне океана, это еще и ответ на вопрос куда более серьезный. Здесь все, что они хотят с нами сделать. Все, ради чего мертвечина вторгается в живую жизнь. Жажда большого проекта, грандиозного и бессмысленного, но зато способного смысл придать существованию мертвецов, которые просто по-людски жить не умеют. Зарыть миллионы живых в вечную мерзлоту или в океане утопить чтоб плакать потом над костями, шевеля щупальцами. Есть у этого, у такого русского мира тайна. Дело ведь в том, что и у других получается, когда не нужны большие проекты. Строятся без надрыва, без истерики, без массовых человекоубийств, каналы, железные дороги и плотины. Летают ракеты на Луну и дальше. Так вот, тайна русского мира по-прохановски не в свершениях к свершениям и унылые бездуховные люди из прочих миров способны тайна жажде истреблять в обязательном сопровождении свершений жертвами это ведь так благородно жертвовать особенно другими жертвовать не только благородно но и вполне безопасно копейка третья визы и карлики ладно давайте все таки о настоящих мелочах Точнее, о жалких и ничтожных людишках. О политических карликах, которые на беду Европы руководят теперь странами старого света. Слова заместителя главы МИД РФ по Бензи уже стали крылатыми. На хорошие не грех повторить. Где фигуры масштаба Деголя, Кеннеди, того же Рейгана, Коля или хотя бы Киссинджера? Странами правят не политические лидеры, а какие-то бесцветные менеджеры, нанятые на работу на 4-5-летний срок. Большинство из них не способны мерить выше плинтуса, а их политический вес оценивается не по делам, в которых они еще и не самостоятельны, а по умению нравиться и излагать свои мысли, выдавая часто за доковые их отсутствия. В газетах любили во времена ОНН писать о дипломатии канонерок. Российский МИД последние месяцы предъявил изумленному миру инновационную концепцию дипломатии. Это, наверное, дипломатия за точки кастета. То о понтах возьмутся рассуждать, то подкатов не приемлют, а то и просто, оптом, объявит мировых лидеров толпой ничтожеств. Не за горами перевод делопроизводства на блатную феню и введение практики предъявления верительных татуировок, я полагаю. Чтобы сомнений не было, вот авторитетный посол. Пять куполов по числу стран, где он от России смотрящим чалился. А вот фрейрук без понятий. Заявление Небензи, кстати, отлично укладывается в ту схему осьминожьего русского мира, о которой шла речь выше. В мире скучном и живом немало сил потрачено на то, чтобы превратить власть, как бы там политики не кичились, в обслугу. Не Небензи ведь прав, В мире человеческом главы государств действительно наемные менеджеры, подотчетные нанимателю, народу то есть. Серость, тоска, уныние и никакой тебе сакральности. Никаких грандиозных проектов, никаких в перспективе гор человеческих трупов. Нет. У нас в русском мире власть для того, чтобы трепетать и кланяться, чтобы сплачиваться и окружать, как верно заметил Александр Андреевич Проханов невидимыми кольцами безопасности. В этом и разница. Но удивительное и прочего, что практически одновременно с Небензей выступил другой российский дипломат, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Сказал следующее. Мы не снимаем с повестки дня цель продвижения к безвизовому режиму взаимных поездок граждан России и ЕС. Содействие развитию контактов между людьми, напомню, является нашей общей съезд задачей, сформулированной еще в Хельсинском заключительном ахте в 1975 году. Считаем недопустимой политизацию этого вопроса. Затягивание же его решения не отвечает интересам ни ЕС, ни России. Если попробовать два высказывания совместить, переведя попутно на современный язык российской дипломатии, такая выйдет парни малява. чеханы, яма! У вас там, конечно, сгнило все, и петухи гоношат, и понты ваши не по делу, и рамсы вы стали часто путать, и старшие ваши, чимырию бессмысленные. Но мы, помятуя о добрососедстве и многолетних традициях взаимовыгодного сотрудничества, рассчитывая на продолжение диалога об установлении безвизового режима между Россией и странами ЕС. Давайте уже это разрулим замесы. Кстати... Во времена господства в России учения Марса примерно это и называлось диалектикой исторического процесса. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио Копейка четвертая. Новый праздник 3 декабря Россия впервые отметила новый государственный праздник День неизвестного солдата. Обошлось, по счастью, без очередного скачка патриотической истерики. Единороссы возложили цветы к памятникам, газеты отчитались, а Министерство обороны неожиданно нашлись даже правильные человеческие слова. Установление Дня Неизвестного Солдата – это не просто дата в календаре. Это день, когда еще один раз в году будет отдаваться дань памяти всем тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось установить. Они ведь буквально заслужили право на наше уважение безымянные мертвые всех отечественных войн. Поисковики и военные работают в архивах, перелопачивают миллионы документов, пытаясь восстановить имена погибших. И это благородная работа, и это не всегда удается. Некоторые, многие так и останутся без имен. В этом году войсковые движения России и Минобороны нашли и перезахоронили останки 14 тысяч погибших, и только тысячу удалось опознать. Но жизнь богата на странные совпадения. Вспомните, к примеру, одновременность выступления двух чиновников МИДа, о которых мы разговаривали только что. 3 декабря тоже не обошлось без такого вот совпадения. Именно в этот день, в День неизвестного солдата, был обнародован ответ Следственного комитета РФ на запрос организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». О проверке обстоятельств массовой гибели военнослужащих в августе текущего года В ходе проверки не удалось обнаружить гибели военных признаков преступления, сообщили ВСК Главная военная прокуратура, получившая аналогичный запрос, выступила еще лаконичнее Обстоятельства гибели военнослужащих изучены Все Преступление есть, когда кровавая хунта убивает стариков, женщин и детей Особенно детей. Тут не поспоришь. Не подумайте, что я иронизирую. Это все действительно преступление. А вот когда убивают на чужой территории кадровых военных, возникает куча неудобных вопросов. Что они там делали, например? И главное, а кто здесь собственно преступник? Скользкие вопросы, на которые неприятно отвечать. Проще сообщить, что обстоятельства изучены. Родина знает, а вам? Не обязательно. Впрочем, какое же тут совпадение? Это ведь известные солдаты. Копейка пятая. Заплесневелый враг. Когда-то давно был в Туле губернатор Тутка. Я во времена его правления оказался как раз в славном городе оружейников и обнаружил, что город украшен рекламными щитами с изображением грандоначальника. Туляки благодарили. Спасибо Дудке за новый детский сад. Спасибо Дудке за ремонт дорог. Смотрелось это все довольно сюрреалистично. Губернатор Дудка прошел путь единоросса до конца. Попался на крупные взятки и сел. А вспомнил я о нем благодаря несложной и короткой цепочке ассоциаций, читая текст интервью новосибирского вице-губернатора Семки, действующего и находящегося на свободе. Вот что сказал журналистам Сергей Николаевич Семка. Когда мы задумываемся о сыре с плесенью, у нас времени не остается думать о другом. О том, что нужно быть добрым, порядочным, честным. О том, что надо улыбаться и здороваться, желать человеку добра. Вот эти вечные ценности. Я говорю о тех вещах, которые общеприняты, человеческие на которых держится наша духовность и сила. Давайте так. Мы все выросли в советское время. Разве плохо было, когда в семейном кругу была картошка на столе, селедка на столе? У всех в холодильниках практически один ассортимент был. Разве хуже от этого было? Давайте задумаемся о том, что есть необходимый рисован который человек должен потреблять чтобы нормально двигаться, передвигаться. Вот эти вещи мы должны обеспечить. Речь эта и без комментариев, конечно, прекрасна. Но я все-таки выскажусь. Не забывайте, друзья, когда вам начинают рассказывать, как это хорошо, когда выбора нет, вас просто хотят сделать беднее. Настоящая бедность – это отсутствие выбора. Нам, разумеется, не нравится, когда чиновники крадут наши деньги. Но рассуждают так – как господин Сёпка. Они не деньги, они нашу жизнь крадут. И нет страшнее врага, чем эта советская уравнительная плесень в мозгах.